0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrarás todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información, puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es MyFitnessPodcast Podcast. Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy.
1: Bueno, bueno chicos, eh, aquí estamos con Jorge y Jane, un pedazo de crack de, de bueno el ámbito de la caricia y demás. Y, y bueno, habla un poquito sobre básicamente distintos temas de la calistenia, pero antes de nada, me gustaría que más o nos presentase un poco, dices que quién es qué hace y, y cómo se pone mamadísimo.
0: Hola, chavales. Eh, bueno, soy Jorge Guillén, tengo bueno eh, me dedico a crear un poco de contenido online de calistenia, me podéis buscar como Guillén SW, o pues tengo un podcast como YouTube, YouTube eh, <risa> y, y una cuenta de, de Instagram y por ahí pues voy subiendo cosillas.
1: Eh, no sé, poco cómo? ¿Y tú ¿cómo, <risa> cómo empezaste también tú con la calisteña?
0: Eh, yo empecé porque me apunté al gimnasio, para empezar, estuve un año en el gimnasio, y, y como que, no sé si fue porque lo vi en Instagram o porque lo vi en persona, pero me llamó mucho la atención el más Porque yo hacía dominadas y todo eso, pero el más up era como que, como que no me cabía en la cabeza. Y digo, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, subo? ¿Cómo subo? <risa> y, y bueno, fue cuestión de ponerse esas... Eh, entrenarlo y al final me lo saqué. Y una vez me saqué el alas pues me llamó la atención otras cosas de la calistenia y ahí ya me fui pues, metiendo poco a
1: poco. Efectivamente. A mí me pasó más a Parecía. Yo también empecé un poco en el gimnasio. Es decir, que siempre me ha gustado el gimnasio y siempre más a mano lo he ido combinando, pero después de... Me acuerdo un amigo que me vino de Elsie, va a, a un sitio donde se hace aquí, calistenia, y me decía, no tío, vente un día a prueba. Y wow, la verdad es que fui un día y no volví más al gimnasio. Y <ríe> me gustó bastante la verdad. Y, y bueno, eso, también lo del master's claro, también me claro. gustaba bastante y me acuerdo que cuando me lo saqué me creía, vamos, me creía el mejor del mundo y luego me di cuenta que no, que, que, que te ha quedado mucho por mejorar. Y, y ya entrando un poquito sí, más... Sí, el,
0: eso pasa.
1: Sí, sí, me acuerdo yo de subir... ¿Te has sacado el tras. primer master's? La... <ríe> de estar por encima de la barra y decir, yo aquí, madre mía. Pero no, la verdad es que quedaba mucho por recargar. ¿Cuánto tiempo llevas tú entrenando, ¿Qué le ahora que lo pienso?
0: de la caretenia, pues llevo dos años y
1: medio. Mm, bueno, sí, yo más o, menos, más o menos, igual. Y claro, yo empecé en cuarto de la isa, claro. Sí, yo llevo también dos años o así. Y ya también para especializarlo un poco y para también dar un poquito más de trasfondo, puedes explicar un poco si quieres, más o menos, en el ámbito específico, más o menos de la Cristina, que te, que te básicamente especializan, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos ámbitos, o sea, también lo tendríamos que explicar un poco, el freestyle, todos esas cosas, ¿no? Y más o menos explica un poco. ¿Qué es la parte que más te gusta y por lo tanto te pongo la que más entrenas?
0: A ver, eh, yo empecé haciendo de todo, ¿sabes? O sea, hacía freestyle también y... O sea, todo. Pero, eh, bueno, por lesiones y móviles, el freestyle lo dejé y me dediqué más a los fuerza y tensión. Pero ahora, actualmente, estoy mucho más enfocado en conseguir la, la plancha y, y el pino. Con el pino y la plancha estoy a tope. Y luego, además, hago entreno de repes para, pues, de espalda porque el front me da me gusta mucho. Entonces, en vez de front, hago entreno de repes más masa dominadas y todo eso. Uh -huh. Y también hago entreno de repes de, de empuje. O sea,
1: claro, combina.
0: Que yo diría que me dedico eh, plancha, pino y repes, básicamente.
1: sí Y más o menos, ¿cómo suele enfocar tu, por ejemplo, tu entrenamiento de tensión? Porque hay mucha gente que aparte que no están. No es muy consciente de qué se entrena la tensión, que, por ejemplo, grupos musculares o sea, eh, se suelen eh, activar y, y estimular. Así que, ¿sí quiere explicar un poco sobre eso?
0: Sí, eh, pues el caso de la plancha, porque claro, yo suelo, bueno, puedo hablar en general, pero eh, lo importante es meter mucha carga isométrica de una progresión que controles de... Que estés haciendo. Por ejemplo, si te sabes, si eres capaz de dominar la, 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 la tu, pues eh, claro, meter mucha carga de tu, pero pues, siempre con, con cabeza. Y pues también en los entrenamientos estáticos, metes al principio eh, los ejercicios que son más complicados y luego a medida que va pasando el tiempo, pues aquellos que son un poco más fáciles y te cuestan menos. Eh, y también tener en cuenta que en los entrenamientos que son así de, de estáticos, eh, no hace falta tampoco llegar a la estática extrema porque son eh, entrenos de fuerza, no hay que llegar al fallo en, en una y, TUC todo el rato, es inútil.
1: Aparte también, como, como, como lo que ha dicho, eh, lo que se tendría que más o menos hacer por ejemplo, entrenamientos de estáticos y demás. Porque... Uy,
0: se, se está cortando un poco.
1: ¿Me escucho ahora? ¿Hola? Y, y bueno, como iba diciendo... Me voy diciendo, eh, el entrenamiento de plancha en general se debería más o menos enfocar de tal manera que, por ejemplo, conforme vayas pasando la sesión, eh, cada vez se hagan movimientos que requieran más esfuerzo, o ya sea mediante progresiones, como por ejemplo de TUC a lean planch o de strade a TUC, o TUC advance y demás, o mediante el uso de gomas que es una cosa que, por lo menos a mí personalmente me ha ayudado bastante en la progresión de tensión, eh, pero todo en front leve me ha ayudado bastante y aunque no se tiene que atender al 100% en goma, porque hay mucha gente que su entrenamiento eh, de tensión se basa en goma elástica, goma elástica, goma elástica, pero siempre considero que puede ser una buena herramienta en ciertas ocasiones. No sé tú qué opinarás sobre esto.
0: Sí, sí, yo, yo pienso lo mismo. O sea, yo creo que hay una parte del entrenamiento en la que es interesante meterle al goma, pero eh, ni de lejos eh, lo metería como ejercicios principales pues en los últimos ejercicios de tensión, pues yo sí que meto a veces aguantes de plancha con goma o preses con goma, uh -huh. porque te pueden ayudar tanto a entender mejor la técnica, pues más fácil la va como a probar unos movimientos y coger, eh, mecanizar movimientos que no tienes en la cabeza.
1: Claro, y Pero... además, además también, una cosa que me gustaría comentar y que supongo que a lo mejor a ti también te ha pasado alguna vez, es, eh, es que la gente quiere empezar a entrenar cosas como tensión, plancha y demás, desde muy temprano. Que no digo que todo el mundo no tenga que hacerlo, pero bueno, desde mi punto de vista siempre tiene que haber cierta base, no solo técnica, sino también de fuerza, que mucha gente eh, eh, no, no tiene. Y, por ejemplo, yo suelo, a todas las personas con las que entreno y demás, eh, suelo más o menos eh, explicárselo y en hacerle entender que si, por ejemplo no tiene una cantidad de básico mínima, por ejemplo, ejercicios como el front lever, no te van a salir, no por nada, sino porque requieren una fuerza tanto isométrica como también de capacidad técnica, que es bastante costosa. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, es que es, es, muy, es muy llamativo que te entres en la calistenia y lo primero que quieres conseguir es la plancha, el front lever y todo eso. Pero, okay. claro... Eh, no te, digo, no te digo que no te lo puedas sacar, porque es, es cierto que hay gente que, que, entre, que entra, eh, pesa muy poco y es capaz de sacarse una plancha de un pro level prácticamente sin entrenar. Pero ¿Sí? el problema es que tú estás, eh, cada vez que haces un pro level, eh, estás requiriendo ciertos músculos que a lo mejor todavía no tienes fortalecidos y le estás metiendo tensión todo el rato, uh -huh. pues al final seguramente lo que pasa es que te lesiona.
1: Claro, eso también, el riesgo de lesión, sí, porque bien. en... En la disciplina de tensión, o plancha, front y demás, eh, tú, bueno, tú también lo sabes, es que el riesgo de lesión por, es bastante alto, no solo por, el, por la fuerza que tienes que empezar a generar con, con muchas articulaciones, porque, al, por ejemplo, hay gente que no está preparada, sus articulaciones no están preparadas ni siquiera para hacer el pino, por el hecho de que pues, no tiene suficiente fuerza en la muñeca y demás, y se puede lesionar. Por lo tanto, eso es lo que digo, que no es solo fuerza de básicos, que también es necesario Sino también para cuidar tu salud articular. Porque hay gente que llega intenta hacer una plancha, se revienta y dice no, la caleptenia es lesiva. Puf, ay, no sé qué es lesiva, es que tú haces un burro, además.
0: Sí, 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 sí. Pero yo
1: quería hablar, quería
0: hablar de este tema. De el tema de si la caleptenia es lesiva o no.
1: A ver, yo siempre, siempre... Porque entiendo...
0: Entiendo que eh, el hecho de hacer dominadas y fondos en paralelas no es lesivo, pero eh, calistenia de alto rendimiento, calistenia en competición, no sé qué decirte, por ejemplo, Larosa ya he dicho muchas veces que el tema de las planchas y todo eso es súper lesivo, y él personalmente dice que está reventado de, de hacer planchas, que al fin y al cabo son posiciones antinaturales y a las que nuestro cuerpo no está acostumbrado.
1: Claro, y además... Eh, siempre, no sé quién decía esto, pero por ejemplo, yo la calistina lo ve como un hacha ¿un hacha tú para qué lo puedes usar? usar? ¿para cortar madera o para matar gente? por lo tanto, tú en función de cómo entrenes, de cómo llevas tu entrenamiento y demás eh, puede, ser que, puede ser que tu riesgo de lesión sea más alto o menos o menos alto, y también me gustaría aclarar que desde mi punto de vista el, depor el deporte de élite en prácticamente ningún caso es salud por lo tanto, el, como tú has dicho, forzarte hasta en posiciones que son eh, como tú has dicho, antinaturales y que requieren de un esfuerzo prácticamente o máximo o submáximo es bastante, es bastante eh, difícil de, de llevar ahora, para personas como tú y como yo que no llevamos el deporte a tan niveles como la rosa, por ejemplo siempre y cuando tu plasticación de entrenamiento sea pues, congruente eh, tenga un buen calentamiento, una, un buen enfoque y demás, no tiene por qué ser lesivo ¿es lesivo mmm, correr? hombre, pues de por sí se, no te va a lesionar por simplemente correr. Ahora, ¿es lesivo correr en una montaña cuando llueve que está el terreno mal, con zapatillas malas, teniendo dolores de rodillas? Pues probablemente sí. Por lo tanto depende también mucho del contexto. Sí, sí. Es que
0: eh, también es verdad que por ejemplo, en otros deportes en el alto rendimiento eh, están muy bien guiados. Tiene, pues, Tienen su nutricionista, tienen eh, su entrenador que sabe más que yo que sé, pero aquí en la calistenia los deportistas de alto rendimiento son ellos, básicamente son
1: claro. ellos, y lo que sepan, claro. y la mayoría no saben. Entonces... <risa> claro, al fin y al cabo, es que si lo pensamos, la calistenia o el workout, como lo llamar, es un deporte eh, bastante, no te diría nuevo, pero que se está haciendo popular desde hace muy poco, por lo tanto... Es muy difícil que haya personas con un gran, gran conocimiento del deporte, que te puedan ayudar, que sea como por ejemplo con el fútbol. Ahora, el riesgo de lesión en fútbol también es alto. ¿Qué pasa? Que hay una gran cantidad de equipos, de especialistas, que se dedican específicamente a eso. Actualmente la gente no ha llegado al punto de, que, de que, que, a mí me consta por lo menos, de que haya tales equipos. ¿Lo habrá en algún momento? Pues eso no, no se sabe. <risa> Esperamos que sí
0: yo creo, yo creo que sí, porque ahora mismo como que estamos en la, te diría, en la primera generación de tal pero cuando nosotros y los que estamos ahora practicando, los que nos hagamos mayores, a lo mejor nos interesamos por entrenar a atletas jóvenes y claro. Y entonces claro. se puede llevar mejor, no sé.
1: Pero, al fin y al cabo, eh, no sé quién me lo decía, pero la gimnasia olímpica y la calistenia tienen ciertos parecidos. De hecho, el entrenamiento de tensión tiene un gran gran parecido de hecho, prácticamente, no te diría prácticamente igual, pero muy, muy, muy similar. Ahora, en ambos también se necesita una gran base de fuerza que ya se puede ganar mediante básicos o mediante otras forma. Por lo tanto, quién sabe si en algún momento por la calentina puede llegar a ser un, un deporte tan conocido como eh, la gimnasia deportiva o olímpica, como la quiera llamar. Sí. ¿Y, ¿Y respecto a los básicos? Respecto, sí. respecto a los básicos... Eh, ¿Tú qué importancia le darías, sobre todo, ya en función de la etapa de una atleta, por ejemplo, siendo un principiante, intermedio o más avanzado? ¿Qué importancia le, le darías tú o le das? Pues
0: yo te diría que al principio es cuando más importancia tiene, porque mm -hmm. al, al, principio, al principio es cuando eh, el mínimo estímulo tu cuerpo lo va a absorber y va a decir, boom, y se transforma, ¿sabes? Así que... <ríe> ya ahí le metería mucha, mucha caña, sobre todo, pues, eh, primer año, primer año y medio. Mucha uh -huh. caña de básicos, porque eso te va a poner fuerte y te va a preparar para lo que quieras hacer después. Y luego ya te diría que te especialices más un poco en lo que te gusta, sin olvidarte de hacer esos básicos. O sea, si quieres hacer estáticos, pues estáticos, pero acompañado de unos buenos básicos. Si quieres hacer freestyle, pues haz freestyle, pero con sus básicos. Y si quieres hacer
1: básicos, pues básicos. Y, y ahora, que, ahora que lo mencionas, por ejemplo, eh... Ha dicho, si quieres hacer freestyle, a freestyle, pero con básicos. Eh, no, es, no es. No te diría eh, eh, muy común, pero se suele ver bastante personas de freestyle que apenas hacen básicos, pero aún así son bastante, eh, digamos, buenos a la hora de realizar esos dinámicos. Ahora, ¿tú crees que eso en algún momento lo va a poder limitar? Porque al fin y al cabo, la falta de fuerza eh, quieras que no en algún momento te va a empezar a limitar. Hay ejercicios en dinámicos que por mucho que se digan dinámicos y no se necesita mucha fuerza, si tú, por ejemplo, quieres ser el mejor del mundo, básico vas a tener que hacer, por ejemplo. Hay gente, por ejemplo, en mi parque, que, bueno, hace free, pero no hace nada de básico.
0: Eh, a ver, eh, sí que es verdad que tú cuanto menos básicos hagas, es probable que seas más ágil, porque pesará menos... En fin, eres más ágil, pero eh, puede llegar es problema de que en alguna vez que des una vuelta o lo que sea, te agarres a la barra y te salga el hombro, por ejemplo. Por ejemplo. O, o no tengas fuerza en el antebrazo suficiente como para aguantar una ronda entera haciendo freestyle. También sí. puede pasar porque te estás colgando todo el rato, saltando, ¿sí? uh -huh. eh, considero que es bastante importante. Y sobre todo a la hora de evitar lesiones, como te he dicho, cayendo la barra te puede pasar de todo. Te puedes agarrar también del bíceps, uh
1: -huh. Sí, sí, la verdad es que el freestyle no te diría que es la parte más lesiva, porque también tensión, en función de cómo lo lleves, puede ser bastante lesivo, pero a nivel de caída mmm, bastante importante. Las porrazas que te puede dar ahí haciendo un poco de... Claro, es que sí.
0: Son, son lesiones diferentes, porque yo creo que en freestyle la mayoría de las lesiones son
1: por caídas Sí. Y en tensión es por sobrecarga. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí. Y también, tú me has dicho que es, le metes también caña a los básicos y hay mucha gente, bueno, tú lo sabrás porque hay muchos revuelos, con ¿no, texto, ¿no? Que dice que con la calienteña no te puedes poner fuerte. Hasta hay gente que dice que vas a ser flaco, sí o sí. ¿Tu qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, eh, <ríe> yo dejé el gimnasio, o sea, hice un
0: año de gimnasio, lo dejé, y estuve estos años en calistenia. No perdí nada de lo que gané en el gimnasio y de hecho he ganado bastante. O sea, he ganado bastante masa muscular. Uh -huh. Y vamos, es que, o sea, solo hay que ver fotos, no hay nada más que. <risa> Todo depende. Depende de tu entrenamiento, cómo lo lleves, sabes cómo entrenar, porque eh, hay que saber cómo entrenar para conseguir volumen, no solo ir a hacer dominadas. Es que hay que saber. Hay que saber cómo alimentarse, cómo descansar, en fin. Y. Al margen de eso, sí, yo creo que perfectamente puedes ganar masa muscular, aunque sí que es verdad que estás limitado, ¿no? Sí, claro.
1: sí. Por, por el hecho de que, al fin y al cabo... Por poder, puedes, pero hasta un cierto punto. Sí. ¿Te puedes poner muy fuerte? Sí, 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 te puedes poner muy fuerte, pero no pretenda ponerte, eh, como, si te puedo decir cualquier culturista, eh, como eh, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, en una barra, a ver... Te puede ponerte muy fuerte, pero no va a poder sacar el máximo partido. Ahora, eso sí, hay gente que puede decir que no, y la calitenias son flacos, por el hecho de que, por líneas generales, las personas que tienen bastante éxito en, en la Calitenia son bastante flacos. O sea... Claro, o sea, sí es verdad que pues, a nivel, a
0: máximo nivel, lo que tú buscas es pesar lo mínimo posible para poder hacer más locuras, que es obvio. Claro. Pero no sé si conocerás a, a, un, a uno que se llama Skipke. No. Que se llama. Es que no sé cómo se llama en Instagram. Bueno, es uno que está muy, muy petado. Eh, <risa> el caso es que hace calistenia, lo único que pasa es que hace eh, todo con lastre. Claro. Dominado en lastradas, más o menos lastrado. Y tú le ves y está enorme, <risa> pero enorme. <risa> sí, sí, sí. Entonces. Por poder, puedes. Por la a cosas como lo hagas. Y obviamente no tienes todos
1: los ángulos para dar estímulos como en el gimnasio. Efectivamente. No sé, o sea, no es lo mismo. Claro, pero por ejemplo también hay mucha gente que dice no, porque en Cristina tenéis muy poca pierna. O a sea, ya también depende de, de la persona, si las piernas y no. Pero lo que me gustaría decir es que, por ejemplo, hay gente que, que dice esto porque, por ejemplo, tú vas a una competición internacional de de calitenia y tú, lo más probable es que a todos los que vean no tengan piernas. ¿Por qué? Porque es como si tú, por ejemplo, vas a un ciclista y le dices oye, tío, eh, tienes muy poco brazo y dices, vale, sí, pero a mí el brazo, ¿de qué me sirve? Es lo único que me está haciendo es lastrar mi progreso, por pues lo mismo. Claro, sí. si tú, por ejemplo... es que yo, creo que, yo,
0: yo creo que el problema sí. es que la gente se piensa que nosotros, aparte de por fuerte, entrenamos por estética, que habrá gente que sí, uh -huh. pero... La mayoría no entrenamos por estética, entonces la gente piensa que claro. se ven fuerte de arriba y dicen, vale, las piernas, pero es que yo no entreno por estética.
1: Yeah, claro, yo siempre lo digo, yo, el, el estar fuerte es una consecuencia tanto de tu cambio mental como de un aumento del rendimiento deportivo. Por ejemplo, yo mi entrenamiento no lo enfoco para estar más fuerte, sacar más pecho, sacar más lo que sea, ¿no? Yo lo enfoco para mejorar mi rendimiento, mejorar mi marca, seguir mejorando, conseguir aquí estático. Y el, el conseguir más muscular y el verte más atlético habrá una, consecu una consecuencia de eso. No es el hecho de que yo entreno por y para ponerme fuerte. Y por eso lo que tú dices. Y junto a las personas que también consideran que, por ejemplo, lo ve, la gente lo ve muy fácil todo desde fuera. Y pues se creen que el peso de la pierna no importa. Sí importa hasta cierto punto, claramente. Si te un una pierna normal no te digo que no entren nunca pierna tendrás que entrenarlo por salud pero no es la no es lo principal al fin y al cabo por ejemplo a mí de qué me sirve tener la pierna de Joan Pral cuando yo quiero hacer full planche no te sirve de nada nah, es
0: contra totalmente Y es que te dificulta te muchísimo más el, el camino al final es una palanca y tú el punto que estás más alejado pesa mucho Buenas noches. Bueno, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú el, el tema de combinar la calistenia
1: con el team? A ver, ahora mismo no lo puedo combinar por el hecho de que estoy en segundo bachiller y pues no tengo tiempo suficiente. En, en tiempos normales donde se sí podía combinarlo, que por ejemplo fue en este verano, eh, lo combinaba y la verdad es que me gustó bastante. Me ayudó Tanta progresa, por ejemplo, porque me acuerdo que si le metía caña a la pierna, eh, no por nada, porque me apetecía mejorar un poco y demás, porque en ese momento no estaba centrado mucho en, en, en algo que, me, por ejemplo, es competitivo o algo así. Y, y yo la verdad es que lo combiné de tal manera que me ayudó bastante, por ejemplo, eh, a, mejorar, a mejorar bastante el empuje, por, por el hecho de que, por ejemplo, en, aunque sí, en, en California puede entrar muy bien el empuje. Considero que en el gimnasio se puede entrenar mucho mejor y lo combiné de tal manera es que me ayudó a progresar mucho, sobre todo en, en fondo, porque yo lo, el gimnasio lo tenía como una especie de, no era mi, la, no era mi entrenamiento principal, sino que era como una, un entrenamiento que me ayudaba a un en entrenamiento accesorio para mejorar en calistenia y de hecho mejoré mucho, mucho en los fondos porque mi entrenamiento se basaba mucho en, en mejorar aspectos técnicos para luego traspasarlo a la calistenia. Y me ayudó bastante, la verdad. Es decir que, si tuviese que elegir entrenamiento de empuje en un gimnasio y, o en caliteña, es decir que en un gimnasio me gusta mucho, mucho. Sin embargo, los movimientos que más me gustan son en calistenia Y tú creo que también lo estás combinando ahora mismo, ¿no? ¿O puedes hacerlo que lo...
0: Sí, sí, sí. Yo, lo yo desde hace un año o así uh -huh. lo estoy combinando y... la verdad si es que lo que tú dices. También me gustan mucho los entrenamientos de, de, de pero obviamente lo hago todo pues, enfocado a, a mejorar en calistenia Busco que tenga una transferencia positiva a la california y, y ya está. Si es verdad que te puede ayudar mucho porque puedes usar más peso en ciertos movimientos, que a lo mejor que en california no te sirve ya con tu propio peso, simplemente. O, por ejemplo, yo para mejorar la presencia de pino o la subida He utilizado mucho el, el press militar.
1: Yo, También que me, me ayuda de... muy a montón. Uh -huh. Yo, de hecho, lo sigo metiendo hoy, hoy en día todavía con, en, en, mi, en, en el parque donde entreno. Eh, sigo metiendo press militar como en cuenna, barra y demás. Y, y de hecho, es una ejercicio que me gustó bastante y tiene bastante transferencia, porque al fin y al cabo, eh, un, un pino, o una flasión de pino, perdón, es muy, muy similar a un press militar y tiene bastante transferencia. Muy
0: bien.
1: Y por ejemplo...
0: Igual, básicamente, la única diferencia es que tú en el pino en el tienes que hacer más fuerza para estabilizarte.
1: Exacto. Y además, en el gimnasio se me acuerdo que también le daba bastante caña a, a las tracciones horizontales. Porque, por ejemplo, en Calisteño, la, la mayoría de las tracciones, aparte del de entrenamiento de Frauleve, son verticales. Y noté que podría ayudarme bastante en... En mejorar mejora en floor leve y tracciones horizontales como remo con barra o remo girondas y demás que son ejercicios que me gustan bastante me ayudarán bastante a progresar en estatus como floor leve y, y por ejemplo claro sí por ejemplo, es
0: también...
1: que sí 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 dime no no tú no tú, 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 tú no
0: que eh, es lo que tú dices hay movimientos que en calistenia como que están del todo pulidos o no hay ejercicios específicos para esos movimientos. Pero, no sé, luego también, por ejemplo, con, los, con el tema de antebrazos, yo ahora mismo estoy entrenando mucho el antebrazo. En calistenia no, no, no creo que lo pueda entrenar igual, o sea, simplemente con más calistenia, porque ¿qué hago? ¿Cuál forma de la barra?
1: No sé.
0: Con, con
1: peso es bastante más fácil, la verdad. Mm. Y sí, por eso yo siempre, siempre que me dicen, no, yo yo vengo aquí a tenía porque no en porque el se me va a poner muy grande o me dicen alguna cosa de esa, ¿no? Y, a ver, yo siempre me gusta decir que lo mejor sería combinarlo al fin y al cabo. Estar haciendo un entrenamiento con peso libre, entrenamiento también con máquina con polea y demás, que desde mi punto de vista sería la mejor manera para sacarle partido a tu rendimiento. Ahora sí, si, por ejemplo, tú no tienes por qué estar en las dos, a ver, ¿qué pasa? Que sería, desde mi punto de vista, lo óptimo. No sé tú qué piensas.
0: Sí, sí yo, yo creo que también eh, que es lo mejor, al final combina dos disciplinas que juntas te pueden, te pueden aportar muchísimo, claro. sin duda, sin duda
1: Y también depende de, de cómo planifiques tu entrenamiento porque, por ejemplo, hay gente que, me, que dice, no, pero yo fui al gimnasio y no me puse fuerte, pero luego vine a calistenia y me puse mucho más fuerte a ver, no tiene por qué hacer no tiene que significar eso que la calistenia te va a hacer más fuerte puede ser por otras causas o sea, por ejemplo, que tu planificación sea mejor, o que tú ahora estás en una época en la que puedas mejorar mucho más tu ganancia y masa muscular, o muchas otras razones. Y esto me gustaría hacerlo con el tema de que si crees que hoy en día en el panorama actual de, por ejemplo, de Galicia, la gente sabe entrenar eh, con cabeza, porque sabe entrenar, sabemos todo, pero llevando una buena planificación de entrenamiento, no sí, sí, sí. sí yo la verdad es que vino a muy ver bueno. yo
0: desde que desde que empecé a entrenar bueno cuando empecé sabía algo de entrenamiento pero tampoco en exceso vale y ahora pues a lo largo de estos tres años que llevo he ido he ido aprendiendo uh -huh. y, y luego y me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo que la gente no tiene ni idea o sea aunque tú veas, veas a un tío que está muy fuerte no. eh, a lo mejor no sabe no sabe cómo estructurar el entrenamiento
1: simplemente
0: eh, Y creo que es bastante importante informarse y saber, aprender cómo, cómo entrenar para potenciar tus resultados, para evitar lesiones y, uh -huh. y todo esto.
1: Claro. Y es que...
0: Creo que hay mucho desconocimiento por, por el hecho de que eh, como hemos dicho antes, es un deporte prácticamente nuevo, que no hay nadie que te enseñe y al fin y al cabo lo haces por tu cuenta y por, por eso mismo yo me a, a su contenido online para más o menos intentar poder viajar un poco a la gente
1: tú ya, también? Sí, sí, yo igual y, y además que también una cosa que no sé si llamarlo lo problema o no pero si te das cuenta, la mayoría de las personas que entrenan calistenia son personas relativamente jóvenes y la mayoría eh, que por lo menos lo entrenan como hobby o demás no tienen mucha idea y solo lo hacen por el hecho de que se quieren poner fuerte o quieren sacarse el máscara o quieren lo que sea y su objetivo principal es, no son estos. Y como todo bien, bien ha dicho, yo creo que hasta que no sea pase otra generación más de calistenia, las cosas no se van a empezar a hacer bien, 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 o por lo menos como yo creo que se deberían hacer. Porque hay mucha gente que va, va sin cabeza, se van a hacer sus casas, se lesionan y, y no sé. Sí. Porque, sí. porque al fin y al cabo. Eh, dime, dime, dime. No, no, claro, que al fin y al cabo es que si pensándolo bien, mmm, por ejemplo deporte como la gimnasia olímpica. Es un deporte que han tantos años que ya, tienen, ya han tenido muchos errores, saben cómo solucionarlo. Y aquí todavía estamos cometiendo muchos errores. Mucha gente. Mucha gente está empezando, pensando, por ejemplo, bueno, teniendo mucho desconocimiento, como tú has dicho. Y yo creo que es un proceso por el que se tiene que pasar, pero todavía queda bastante.
0: Sí, yo creo que, yo creo que también. Porque es que eh, además, como. La mayoría de la gente que empieza a entrenar en son chavales jóvenes que pues o no tienen dinero para ir al gimnasio o no tienen edad y dicen, pues lo fácil es ir al parque, te vas al parque con tu altavoz y, y ya está. Pero claro, eh, la cosa es que hay que saber. Todo lo que empecéis a entrenar, informaros antes de cómo, cómo se hace. Claro.
1: Y evitar problemas. Aparte, hoy en día es muy fácil, dentro de lo que cabe, tener un conocimiento mínimo sobre algo. No te pedimos que te saques una carrera o que te pongas a, a todos los días a mirar cosas como nosotros que somos unos frikis. Pero eh, para algo hay muchas cuentas en Instagram, hay muchos artículos, hay muchos blogs que te pueden ayudar a tener un conocimiento mínimo para saber cómo estructurar tu entrenamiento. O incluso pedirle ayuda a gente. O tú o sea, es muy fácil preguntarle a Jorge o preguntarme a mí o preguntarle a alguien. Oye, tío, ¿este ejercicio tienes que hacerlo? O tendría que... Mejorar esto. O es que estoy intentando sacar más de la, pero no lo veo. O no sé, es muy fácil preguntar y la gente probablemente te quiera ayudar porque si tienes algo de frente, lo único que querrá es que el, el deporte siga avanzando y siga mejorando. Sí, sí, totalmente. Lo primero que sí. debes hacer es preguntar, básicamente. Pregunta que no... el, al que sepa. No, y que no te dé vergüenza tampoco, porque hay mucha gente que dice no, es que me da vergüenza, vas a besar". No, que no te dé vergüenza porque preguntar algo natural tú en clase de matemáticas preguntas si no te enteras de algo, ¿no? Pues a lo mismo, si te quieres poner fuerte, pregúntale a alguien que sepa. Claro, claro.
0: Yo creo que, que sí. Hay que, hay que aprender de los que saben. Y está.
1: Claro, también... Lo... De hecho,
0: mira, yo creo que... Sí, sí. Eh, como yo tengo como muy idealizado, bueno, no sé, como un ejemplo a seguir, eh, en la gimnasia, como hemos dicho antes, la gimnasia Ajá. artística, entonces, creo que también te puede servir mucho aprender de ellos. Y, ¿Sí? por ejemplo, los, los vídeos de Warma son sí, muy fortales, bueno. porque te están enseñando lo que ellos han aprendido en años de historia de la gimnasia deportiva, ¿sabes?
1: A mí te, también me gustan mucho los, los vídeos de Warma y, y eso, también se puede aprender de otras disciplinas, como tú diciendo, clase deportiva, olímpica, demás. y a mí son cosas que, por ejemplo, me interesan mucho y incluso, por ejemplo, de disciplinas que no son tan parecidas como puede ser incluso eh, el, por el lifting o demás, que se pueden aplicar, por ejemplo, a entrenamiento del atlet. O sea, muchos de los conocimientos y conceptos que se aplican en, no, en otras disciplinas se pueden aplicar a Por lo tanto, es cuestión de saber quién tiene la información más... No correcta, pero tendrás que intentar buscar a alguien de confianza y que sepa de lo que está hablando... Y si tienes algún tipo de duda, pues la pregunta o le pregunta a Jorge, también te, puede, también te puede responder. Así que bueno, yo creo que con Realmente, esto sí. yo creo que con esto y un milcocho nos podemos... Sí. Yo ya me voy pidiendo por aquí y adiós.